0: César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Jorge, alcalde. Muy bienvenido. buenos días. Me han Bien dicho llegados. que te vieron una fiesta de champán.
1: Para una vez que me dejo caer por un sano de esos, me pilló todo el mundo, pero eh, no no, mundo. no es habitual. ¿no?
2: Estaba estudiando los gases, hemos llegado a esa conclusión. Relaciones químicas. Eso estamos diciendo. En el metabolismo. <risa> sí, todo sí. científico, Un <risa> volcán, mucha ciencia. Un
0: etna hecho, sí, sí. <risa> Bueno, tenemos eh, preguntas para César menos agradables que el Moesando.
2: Sí. sí, empezamos eh, recordando nuestro correo electrónico, es historia eslamanana.com Esta mañana además lo colgábamos en Twitter a primera hora, decíamos que a todos los oyentes que tengan cuestiones históricas que nos pueden escribir, y contestaba Pilar García de la Granja, ¿y qué pasa con las existenciales? Decía, bueno, pues esas vale. es para, para la sección de César de, de los jueves.
0: Bueno, tal y como está España, estas cosas históricas, si es con la guerra, son sí. existenciales, ¿eh? sí. ya lo creo.
2: Empezamos por una que formula Elías Ramírez. Ramírez, que pregunta, ¿qué fue la invasión del Valle de Arán?
3: Bueno, vamos a ver, la invasión del Valle de Arán es una operación que organiza el Partido Comunista en el año 44 y que se entiende sobre todo dentro de lo que fue la evolución de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio del 44 desembarcan los aliados en Normandía y el 24 de agosto, dos meses y medio después, los franceses entran en París y, curiosamente, en la vanguardia francesa hay bastantes exiliados españoles que llevan en los tanques pues, nombres como Brunete, Belchite, Guadalajara, etcétera, etcétera.
0: Hay hace poco he visto, ha anunciado un homenaje al general Leclerc claro, que, que era el que claro, mandaba esa claro. tropa los que entraron en París vamos a ver sin los americanos, ni franceses, ni españoles, ni nadie, no, no. Ni nadie. o sea que... De hecho,
3: de hecho, quien se supone que tenía que haber entrado en París era el tercer ejército del general Patton,
0: claro.
3: y a Patton le dieron órdenes de que dejara entrar a los franceses, por eso del ah, guerra de nacional. Nunca se lo agradecieron. Nunca, nunca. Y de gol, además, es cuando pronuncia el famosísimo discurso en el que dice Paris ne pas libéré, Paris a libéré, Lui-même. Es decir, lui -même. París no, no, ha no ha sido liberado, se ha liberado a sí mismo, porque efectivamente empezaron a pegar tiros en las últimas horas, sí. mientras se Aprovechando los que se iban los alemanes y que estaban de espaldas. Sí, sí. sí. Ar de París es una película muy bonita, pero tiene tiene algunos agujeros históricos sí, sí, ¿no? considerables y la verdad es que allí alemanes no quedaban cuando se sublevaron los franceses. Lógicamente, los republicanos españoles piensan que igual que los alemanes se han retirado de Francia, pues puede caer el régimen de Franco e inmediatamente empiezan a tomar una serie de medidas en ese sentido. Hay que decir que antes de la invasión del Valle de Arán, entre el 3 y el 7 de octubre, hubo unos 650 republicanos españoles divididos en dos brigadas que pasaron por el ronco Cali ...y Roncesvalles, cayeron prácticamente todos prisioneros o muertos... ...a mediados de octubre se produjo un nuevo ataque entre Endaya y San Juan de Pie de Puerto... ...que también fracasó, y entonces el 17 de octubre es cuando se produce la invasión del Valle de Arán... ...con unos cinco mil hombres. La invasión del Valle de Arán tenía una finalidad muy clara, y era que el PC entraba en España... Tomaba el Valle de Arán, que era relativamente fácil de tomar, y eso se suponía que iba a provocar una sublevación popular. E inmediatamente se pedía a los aliados que intervinieran porque, porque el pueblo claro, español. Para evitar la guerra, presiden, exactamente. Sí. Se había levantado contra el fascismo sí. y lógicamente había que liberar a España. Claro, como a mí me contaba uno de los que intervino en la invasión del Valle de Arán, pues aquello no había salido ni lejanamente como se había pensado. Es decir, fusilaron a un par de sacerdotes, pero ni la gente se levantó. Correcto. Hizo un frío espantoso ese año y nevó en el Valle de Arán, mm. con lo cual los suministros mm. llegaban fatal. Y encima, para terminarlo de arreglar, pues lógicamente los aliados sin sublevación mm. y con el interés sobre todo de acabar la guerra en el 44 no estaban para meterse en el Valle de Arán. Y
0: mucho menos para darle a Stalin una pieza y en mucho la mucho menos, retaguardia, efectivamente,
3: claro. porque a nadie se le ocultaba que eso era así mm. y porque ya en esos momentos en París, una de las grandes batallas y esa es la razón, una de las razones por las que Eisenhower de ...decide que quien va a entrar en París no es Patton sino Leclerc... ...era evitar que el Partido Comunista tuviera bazas. Es decir, si ya era un problema impedir que el Partido Comunista... ...se hiciera con Francia, estaban para entregarle al Partido Comunista a España. Es decir, eso era un absurdo y aunque faltaba pues casi un año... ...para el final de la Guerra Mundial, lo que iba a pasar después... ...era relativamente previsible. El 30 de octubre los supervivientes del Valle de Arán... Están de regreso en Francia. ¿Con quién chocan militarmente? Con soldados, con soldados españoles. Es decir, ahí se movilizó al ejército. Que hay que decir que en, en no escasa medida era gente de, de quintas. Es decir, no era un ejército veterano. Eran por, reclutas. Eran reclutas. Por ejemplo, uno de los que fue enviado al Valle de Arán, pero parece ser que al final no entró en combate. Y como él decía, pasó mucho miedo mientras iba, pero había que ir, fue Fernando Vizcaíno Casas caramba Que claro, le pillaba en esa época el, el servicio militar y él recordaba que miedo en el transporte mucho, pero claro, ellos eran conscientes de que se si habían invadido España, pues tenían pues que combatir que y no les quedaba más remedio, es decir, que casi todo era, era tropa de reemplazo. Eh, por supuesto se produjo la retirada es verdad que hubo algunos pequeños grupos de guerrilleros que consiguieron escapar del cerco unirse al maquis y ahí se quedaron hasta el 51 y por supuesto como era habitual en Carrillo pues echó la culpa a todo el mundo, es decir, lo del Valle de Arán no había fracasado porque fuera un disparate que lo era, sino porque tenía la culpa la gente que, que tenía que ver con la invasión del Valle de Arán. Hay un episodio curioso porque uno de los que culpa es a Jesús Monzón eh, Jesús Monzón se imagina que si vuelve a Francia lo va a asesinar la gente del Partido Comunista y prefiere entregarse a la policía de Franco que lo detiene en el año 45. Y aquí se produce un episodio que a mí me llama mucho la atención y es que se habla mucho de que condenado a 30 años murió en prisión. Por ejemplo, Luis Suárez en su biografía de Franco, muy meritoria desde muchos puntos de vista, insiste en la muerte de Monzón. No, a Monzón se le indultó. Y acabó vale. sus días trabajando en una empresa de Opus. Y en una empresa de Opus que además tenía contactos con disidentes en Francia.
0: Bueno, Lo cual puede ser que, todo casual. Hay que recordar que las relaciones Opus-Urs no claro, eran
3: pequeñas. No, no eran pequeñas, y de ahí viene pues todo López Bravo, etcétera Exacto. etcétera Es decir, que todo tiene una gran coherencia. Sí es verdad que el lugarteniente de Monzón, que es Gabriel León Trilla, es asesinado en septiembre del 45 en España por un comando comunista, que yo siempre he pensado que es la base lejana de la novela de Beltenebros de Muñoz Molina.
0: Es posible, pero como siempre en estos progres no concreta. No, no concreta. En, en el partido, eso en la historia... Eh, del Partido Comunista de España, que se publicó por Planeta hace 25 años, nunca se ha sí. reeditado, sí. la única vez Gregorio Morán es consiguió gran, es un, gran libro. un libro extraordinario. en Internet. Eh, bueno, hay que decir que es que es a la única persona que le abrieron los archivos, sí. luego los volvieron a cerrar. Gabriel Albia conoce muy bien la historia y la ha contado alguna vez, pero lo impresionante es que ahí, te das cuenta de cómo Carrillo siempre utiliza la fórmula estalinista de campaña contra. Sí. Y era el, el grupo, como decían, Monzón-Trilla. Sí. O sea, nunca era sí. Monzón ni Trilla, que habían acabado de manera muy distinta, ¿no? Era Monzón-Trilla. Como si no hubiera cambiado. Eh, sí, o Limpia o Confucio. Sí, exactamente. Eh, o sí, sea, sí, sí, sí. siempre es esa fórmula extraña, ¿no? Es bueno, cierto. La gran eh, cuestión. Eh, los muertos de la guerra porque hay los salvantes. muertos de la represión, de la eh, represión. eso es
2: eh, dice Servando Iniesta, al referirse al régimen de Franco se insiste mucho en los fusilamientos de posguerra, algunos llegan a hablar incluso de centenares de miles de fusilados ¿si ¿Sí se puede dar una cifra más o menos aproximada de la represión?
3: Sí, sí se puede dar y yo además diría que el cálculo se puede hacer prácticamente hasta la unidad en el periodo de la posguerra eh, se fusilaron 27.966 personas es decir, el número de fusilamientos se conoce, se conoce entre otras cosas porque además hubo muchos indultos es decir, realmente a la Acabar la guerra, pues lógicamente todo el ejército popular de la República pasa a prisiones y a campos de concentración. Eh, Franco mmm, jugó con la idea de la amnistía y al final decidió que no se podía dar una amnistía primero porque había crímenes del Frente Popular que no podían quedar impunes pero sobre todo porque temía que hubiera venganzas personales de familiares, de gente que había sido asesinada o detenida o torturada durante la guerra civil y lo que sí se producen son 27.966 fusilamientos los indultos fueron bastante bastante numerosos y además desde el principio ya el 24 de enero del 40, es decir, un año antes del final de la guerra civil se crearon comisiones que tenían que revisar las condenas para reducirlas, nunca para aumentarlas siempre para intentar reducirlas y el 4 de junio del 40 se concedió la libertad eh, condicional a todos los que habían sido condenados a seis años o menos es decir, al año de acabar la guerra civil poco más del año se dejó en libertad a todos los que habían sido condenados a apenas de seis años o menos el 1 de abril del 41 se concedió dio la libertad a gente que había sido condenada a 12 años o menos, lo que significó la puesta en libertad de unos 40.000 presos entre los que, si yo no me equivoco y no me corrige Raga, estaba el padre de José Raga. Sé que él sale en uno de estos indultos, tenía una pena relativamente alta,
0: pero salió en uno de estos indultos. Ahí, él... sobre todo, hablábamos de gente que tenía cargos de oficiales, etcétera, Sí, o simplemente
3: soldados que efectivamente las condenas habían sido o por pertenencia a sindicatos o partidos del Frente Popular o porque efectivamente lo que había sucedido con ellos pues eran oficiales, suboficiales, etcétera Es decir, era gente que no tenía delitos de sangre porque la mayor parte de gente que tuvo delitos de sangre, desde un principio formaron parte de, de la lista de fusilados. Hay otro indulto el 16 de octubre del 42 que era para gente con condenas de menos de 12 años y un día, y aquí el día era esencial porque esto significó 20.000 reclusos más que salieron salieron a la calle. En el 43 se escarceló a todos los que habían sido condenados a menos de 20 años y un día. Y el 1 de enero del 46, es decir, como a en fin, eh, pocos meses, a, prácticamente al medio año de acabar la Segunda Guerra Mundial, en prisión había 32.380 reclusos, que eran menos de los que había cuando estalló la guerra. Es decir, de alguna forma, en un periodo de unos eh, seis años y pico, se había producido una regularización de la situación penal. Hay que tener también en cuenta otro factor que a mí me parece muy importante, ahora que se habla tanto de la memoria histórica y de juzgar los crímenes del franquismo, etcétera, etcétera, que es que además eh, quedó claro desde el principio, y quedó claro desde el principio porque se aplicaba a la legislación española de la época, que incluso la responsabilidad por delitos de sangre concluía a los 30 años. Y eso permitió que por ejemplo a partir del año 69 pudiera regresar cualquier exiliado a España que no estuviera en curso en, en actividades eh, subversivas, etcétera, etcétera, sí, pero en principio justo se los habían 30 cumplido años. los treinta años y entonces todos Yo creo que los delitos... ento
0: es, por ejemplo cuando vuelve el campesino exactamente, y, vuelve... otros, y otra gente que eran disidentes del partido pero que habían sido figuras efectivamente, y que vuelven
3: porque efectivamente no hay ninguna responsabilidad por ejemplo, volvió Poncela que es un personaje que tiene un peso enorme El segundo, en los ases... segundo era, de era Carrillo. la mano derecha de Santiago Carrillo los asesinatos de Paracuellos y sin embargo vuelve a España, escribe un libro terrible sobre la guerra civil que es la viña de Nabot, etcétera, pero no tiene ningún problema en volver a España, donde además se dedicó a los negocios, porque había han pasado 30 años y por lo tanto los delitos Habían prescrito Dentro de ese fenómeno de la represión eh, No hubo Excepciones, es decir Si hubo algún caso Yo diría que muy Muy puntual que efectivamente se le redujo algo la condena porque había salvado gente, por ejemplo fue el caso de Melchor Fernández el sí, anarquista el, que salvó a centenas de presos el, aunque... el ángel rojo que sí. salvó a de personas de ser fusiladas en paracuellos fue condenado a muerte, se le indultó y pasó una época en prisión a pesar de que por ejemplo el general Muñoz Grandes, héroe de la guerra civil y primer eh, jefe de la división azul, testificó en el juicio muy emocionado, sí. diciendo que, bueno que Melchor Fernández... pues ...era una persona que si no hubiera sido por él... ...él no estaría en esos momentos testificando... ...porque lo hubieran fusilado... ...fue el caso también de Cipriano Mera... ...Cipriano Mera fue entregado... ...en el año 42 a Franco... ...por las autoridades de Vichy en Francia... ...lo condenaron a muerte... ...pero en el año 46
0: estaba en libertad por un indulto... Sí. ...por las razones de las que hablábamos ...siempre antes. hemos comentado que Cipriano Mera... ...que si hubiera cine español... ...tendría una película... ...es el único general... Anarquista. Exacto. General de Brigada, que fue el que da el golpe definitivo contra Negrín, el famoso golpe de Casado. En realidad, el que el lo asegura Mera, es, claro, es de claro, Cipriano Mera, claro. que con su, con su división anarquista... Pues acaba con esas batallas, fíjate qué película César Ahí película en Alberto Aguilera, sí. los tanques unos contra otros ahí. Esta
3: tiene una novela que es Las últimas banderas. Que de ser Ángel ver, María de Lera, que excelente. Era anarquista, excelente, premio novela. Planeta,
0: de cuando el premio Planeta tenía unas era novelas premio serias
3: y, y que efectivamente lo cuenta. Y hubo un caso, yo creo que este es el más afortunado, pero claro que este estaba fuera de España, que fue el de Diego Hidalgo, que había sido ministro durante la Revolución del 34 y al que se permitió responder a las preguntas del tribunal desde París y el expediente se anuló. Pero es un caso muy excepcional. Vale, había sido no el jefe de Franco. París.
0: Además eso. Como ministro de Defensa había tenido de jefe de Estado Mayor a Franco y la represión en Asturias la hace Franco, pero con respaldo de Diego Hidalgo... Tiene un libro que es un notario español en sí, Rusia. que es un libro interesantísimo. Es persona, curioso sí, sí. cómo todos los españoles
3: que fueron a Rusia después de la revolución bolchevique, del signo político que fuera, todos se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Sí, señor. Y qué poco aprendieron la lección el resto de los españoles. No, no. Es porque hay, es Ángel Pestaña que tiene mi viaje a Rusia que viene horrorizado. Sí. Es el caso de Fernández de los Ríos y mi viaje a la Rusia soviética.
0: el revolucionario profesional. Es decir,
3: todos... Lo vieron, sí, como si nada, como
0: si nada. Bueno, pues es interesante este aspecto de la, de la represión, no porque no fuera represión, sino porque hay que contar las cosas en como sus justos eh, términos, históricos no los que sucedieron. Claro.
2: Vámonos a viajar con el corte inglés, como hacemos siempre. Esta campaña que además ha alargado sus días para poder hacer las reservas. Hasta el 8 de julio tenemos ahora. Fíjate qué bien, qué buen plan nos propone viajes el corte inglés para este verano, que nos sugiere viajes y encima nos da ventajas como, por ejemplo, descuentos que van hasta el 50% y la posibilidad de disfrutar de días gratis, comidas gratis, llevarnos a los niños gratis. Nos garantizan el mejor precio, siempre lo hacen y encima nos dejan pagar en 10 meses sin intereses. Sí queremos saber más, vamos a Viajes al Corte Inglés y solicitamos el catálogo a viajar o llamamos a este número al 902 400 454 902 400 454, la web es www.viajeselcorteingles.es y recuerdo que sigue patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela
0: Bueno, y como canción... Eh, Tenemos que a volver a con una... Claro, es que siempre se piensa la Segunda Guerra Mundial, Lili Marlene primera parte, bueno, bueno, porque primera en la parte. segunda parte luego, claro, cuando ya los americanos ganan eh, van ganando y ganan las imágenes son siempre esos gigantescos sí. bailes de soldados todavía de uniforme que sí. a lo mejor están de permiso con ese ejército de mujeres que pasó a, a trabajar en toda la industria de guerra, sí. por ejemplo sí. la aviación etcétera, y a lo mejor hay mil parejas bailando sí. Y ahí sonaba Glenn Miller. Ahí
3: sonaba Glenn Miller, que en el año 44 tocaba precisamente la canción que vamos a escuchar.
0: Esa alegría sí, vital que, que tienen esto, ¿eh? los americanos es asombrosa. ¿eh? Sí, incluso
3: en Vietnam hacían muy buena música,
0: ¿eh? porque estaban sí, los Beach Boys. Y... Sí, y además con los colocones que agarraban, pues imagínate, <risa> sí, no sí. hacía falta Bob Marley para Empezó eso. Empezó a hacerse
3: la cosa un poco más siniestra y hacia el final de la guerra del Vietnam, cosa que yo comprendo, pero, pero incluso durante el inicio de la guerra la música era muy, muy agradable. He estado viendo este fin de semana, he vuelto a ver el americano tranquilo pero la sí. versión de Michael Caine me gustó mucho en su día pero la he vuelto a ver y casi me parece una obra maestra ¿eh? el retrato de, de Vietnam de la entrada de los americanos el desastre de los franceses que claro,
0: con las canciones que oían cómo se va a ganar una guerra o sea bueno, es, es obvio. sí, pero luego cantan <risa> Je ne regrette rien oh, sí, sí, es además realmente no sí, lamentan sí, sí. nada sí, vienen nada. otros, pagan las copas y hasta la próxima bueno, me decías antes, la canción esta de Edison, la que cantaba en la película Edison, ¿Ah, el hombre... Sí, esto
3: es... Esto es eh, Mary tenía un corderito, que es, es una canción típica americana. Sí. Eh. Eh, y, de hecho, Paul McCartney hizo una versión más movidita, la de, de Mary Had a Little Lamb y hizo una versión más, más movidita que era la canción infantil pero con guitarra eléctrica etcétera pero sonaba bien sonaba bien la yo versión yo es que recuerdo carne.
0: aquel que era como un disco blando los primeros sí, discos y cuando empieza a sonar era Mary aquel tenía aquel. un corderito tal sí, sí. <risa> yo recuerdo de niño es que sí. se me ha quedado eso grabado pero yo... tenía una desde entonces tenía una gran idea de Edison hasta que empecé a saber. A bucear en su, en su vida <risa> oculta. Vamos con la, la pregunta. La pregunta
2: de José Alberto Pardo, que la verdad nos ha llamado bastante la atención. Dice, ¿inventó algo Edison o todos sus inventos son robos bajo posesión de patente?
1: Bueno, robos, robos, a lo mejor no. pero Podríamos decir que, que era un poco de inspiratería, ¿no? Él se, se inspiraba en inventos, muchos inventos de otros, y él tenía la gran habilidad de patentarlos, de comercializarlos. Y en muchos casos de forrarse con ellos. Sí. En Estados Unidos, en las oficinas de patentes de Estados Unidos, eh, durante la vida de Edison, hay registradas 1.093 patentes a su nombre. 1093. 1093. Si contamos además las que registradas fuera de Estados Unidos, también a nombre de Edison, que muchas de ellas son, ah, bueno, réplicas sí, de la patente sí. en Estados Unidos con algún cambio para poderse comercializar en Europa, pues suben suben de las de las 4.000. Hay más de 4.000 patentes a nombre de Edison repartidas por el mundo, lo cual haría, durante todo el periodo de vida de, del de, 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 de famoso laboratorio de Menlo Park de Edison, pues a, a patente cada 15 días. Evidentemente es imposible que un ser humano, por muy ingenioso y por muy genial que sea, pues patente una cosa nueva, un invento nuevo cada 15 días de su vida. Bueno, lo que... Edison desde luego sí que era una persona que tuvo mucho que ver con el ingenio de la bombilla, del fonógrafo. Y yo diría que ya poco más, o sea, para ser honestos. La película. Bueno, sí, 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 sí. Sí. sí, para qué vamos a entrar en... Con todos aquellos aparatos que estaban relacionados con la transmisión telegráfica, que al fin y al cabo era su pasión. De hecho, el fonógrafo nace cuando él escucha el ruido que hacen los discos de transmisión telegráfica, que es un ruido muy peculiar, y se le ocurre que quizá eso pueda servir también para emitir otro tipo de sonidos, vocales o, o musicales, más adelante. ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, él, él realmente empieza a trabajar... Como telegrafista, gracias a un suceso accidental, salva la vida de un niño en un accidente de tren, porque él realmente trabajaba como vendedor de cigarrillos y de chucherías, y bueno, fue subiendo a ciertos escalafones dentro de los ferrovia... de, de, de la industria ferroviaria. Pero al salvar la vida de un niño en un accidente de tren, recibe su primer puesto de trabajo en un puesto como de telegrafía, recompensa. ya como recompensa por el padre de, de, del chaval salvado Y es ahí donde entra en contacto con la telegrafía, es, le fascina la obra de Faraday y a partir de ahí empieza a crear algunos pequeños inventos como el primer, la primera patente de Edison, que es un disco para transmitir el cuenteo eh, de los votos electorales, de los votos en, la, en las elecciones, a distancia. Era una, era una especie de telégrafo con una rueda dentada, eh, el telégrafo iba marcando eh, los datos y esta rueda dentada se transmitía a otra rueda dentada, dentada a distancia que recogía esos datos de manera casi automática ganó 30.000 dólares de la época estamos hablando a de finales del siglo XIX, Ahora, por este invento desde
0: el principio donde está el poder y sí, el dinero sí, sí, ¿eh? sí. el primer invento ya para forrarse. aunque
1: la clase política no le gustó nada a este invento eh, consideraban que era muy fácil de manipular y siguieron durante mucho tiempo confiando más en el correo ordinario y en enviar en sobres cerrados por tren los resultados para que los conociesen ahí en de las fronteras y, y a partir de ahí Edison lo que se sí hace es inventar la máquina de inventar o sea la máquina de patentar que es ese famoso laboratorio de Menlo Park, donde con sus muchos empleados se dedica fundamentalmente a conocer hasta el último garaje, el último laboratorio, el último tugurio donde hay alguien genial inventando algo, ponerse en contacto con él y proceder de tres maneras diferentes, o bien intentarle comprar eh, el invento y patentarlo a su nombre, pagándole o no, que esto es, porque muchas veces, como en el caso de Tesla, luego nunca le pagó, a Tesla le compró o le prometió que le iba a comprar el invento de la corriente alterna y después cuando Tesla fue a reclamar el dinero le, le ventiló diciendo bueno, es que ustedes los europeos saben muy poco del humor americano.
2: Es que, es que estaba de broma. Lo ventiló
1: así el asunto Tesla, ¿no? Hoy,
0: hoy acabaría en la cárcel. sí, sí. 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 En no por, es, por lo menos eh, en, en Estados Unidos, en eh, eh, ¿No
1: otros hechos mejor no. No, pero... no,
0: aquí en Europa ya no, 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 aquí pero no. allí sí.
1: Eh, o bien eh, le intentaba in incluir dentro de los empleados de Menlo Park o directamente hacía una pequeña modificación modificación del invento Suficiente sí, para eh. poderlo patentar él. A los empleados nunca les dio ningún tipo de autoría, ningún derecho uh, intelectual sobre las obras de Menlo Park. Todas estaban a nombre de Edison. Y en el caso de las pequeñas modificaciones hay casos míticos, como por ejemplo el del celuloide, el, el papel del de celuloide de dar a las películas, que fue fundamentalmente inventado por Eastman. Edison lo que se le ocurre es ponerle los agujeritos alrededor, a los dos lados, las bandas de agujeritos, para que pueda correr más rápidamente por el rotor del proyector uh -huh. Con esta patente consigue hacerse con el monopolio de la proyección de cine en el este de Estados Unidos durante muchos años, crea una empresa, un trus de empresas, que es un auténtico monopolio de la proyección del cine y que sin él quererlo favorece para el nacimiento de Hollywood. Realmente son los, los hermanos eh, eh, Warner, Warner la, eh, Fox o el creador de la Paramount de entonces, tienen que huir del este de Estados Unidos al oeste donde no regían donde hay más las legislación libertad. de patente para generar una, un cine independiente sí. que termina convirtiéndose en Hollywood. Realmente Edison había monopolizado sí. el, el, la máquina de hacer patentes en todo el este en de Estados Unidos durante bombilla, muchos años.
0: En la bombilla, ¿qué parte hay de Edison? Mm. ¿Qué parte anterior o
1: posterior? Hay, ahí sí que es uno de los es el invento que realmente le, es, el, es, el, es el invento más brillante y valga la palabra, la palabra de la bombilla porque sí, él era un insomne eh, empedernido, apenas dormía y estaba obsesionado con poder prolongar la actividad laboral durante las horas de noche y sí que trabajó duramente eh, con algunos otros ingenieros en la mejora del filamento de Tusteno y de otros, otros otros elementos para conseguir que efectivamente eso se encapsulara en una burbuja del vacío y, y pudiese generar la primera bombilla, pero to todos esos inventos en el fondo proceden de investigaciones previas, él mismo lo reconoce dice, todos roban como yo, pero yo lo hago mejor. Es una frase que él, él, él mismo dejó escrita y reconocía que efectivamente en, en, en el mundo en el que él vivía había dos tipos de personas para él. Los, había los, los grandes genios, las, las, grandes perso las personas que eran capaces de generar grandes transformaciones en su entorno con inventos, pero que generalmente eran de vida desordenada. Eh, muy erráticos muy incapaces de gestionar su patrimonio y luego estaban los grandes gestores como él era y a través del laboratorio de Menlo Park no fue otra cosa que un gran gestor del ingenio de otros. Lo que pasa es que nunca reconoció evidentemente la autoría de la mayoría de sus investigaciones. ¿La
0: fortuna debía de ser...? Eh... Pues
1: claro, él empezó con 30.000 dólares de la época, con su primera patente, y a partir de ahí eso fue exponencial. Era uno de los de los hombres que más dinero ha ganado en la historia de la humanidad con las patentes. Y... E incluso su propia vida es, es una muestra de hasta qué punto es capaz de piratear historias de los demás. Se cuenta, por ejemplo, hay mucha gente que, que piensa que Edison era sordo porque recibió una paliza cuando era pequeño. Precisamente cuando estaba trabajando en, en aquel tren vendiendo chucherías y, y tabaco, al parecer se produjo un incendio. Y como él era un gran revoltoso, era hoy en día se le habrían diagnosticado de hiperactividad y cosas de estas que, lo que era, era, era un trasto, pues todas, sí. las, todas las sospechas eh, cayeron sobre él. Y se cuenta que el maquinista del tren le pegó una paliza tan soberana que terminó dejándolo sordo de por vida. Y él mantuvo esta creencia sin ningún problema, aunque hoy sabemos, porque su propio padre lo reconoció, que su sordera era prácticamente de nacimiento porque tuvo una escarlatina en la lactancia que lo dejó así de por vida. Pero ya hasta su propia vida, su propia biografía estaba trufada de inspiraciones en otros que le vinieron muy bien.
0: Bueno,
3: bueno. Estaba, cuando murió estaba a punto de venderle a John Peer por Morgan un teléfono para hablar con los, con el más allá. Sí.
1: Ah, sí, sí. Porque también tuvo una, una relación que, con eh, la esoteria y con sí, con el espiritismo muy Bueno, es muy curiosa, intensa.
0: pero esa relación de la electricidad sí. y el espiritismo habría que... Habría que estudiarlo, sí. ¿sí? Sí. Le pasó
1: a Tesla también. Bueno, es ver, ver las imágenes de la época, las revistas científicas, científicas de la época, por ejemplo, las imágenes de Tesla, cogiendo una bombilla iluminada, que son imágenes sí, que sí, no están trucadas, porque allí no existía el Photoshop. Claro, era tan fantasmagórico el hecho de que alguien pudiese coger una, una ampolla de cristal y e iluminar una estancia con ello, que estaba siempre muy relacionado con el más allá y con el esoterismo.
0: Bueno, eh, ¿le quitó la novia a alguien para casarse, supongo? Bueno,
1: él se casó, no, no se sabe si esa había estado previamente patentada esa relación por otro, por otro matrimonio, pero se casó, tuvo dos, dos hijos, un chico y una chica, a los que, obsesionado como estaba con la telegrafía, los llamaba petit comité punto y raya. Por el morse. Yo lo hubiera matado. Sí.
0: <risa> el parricidio hay ocasiones. Es que sí. que... Merion
1: y Thomas eran ¿eh? sus nombres reales, pero pasaron a la historia como punto y raya.
0: Que tío. ¿eh? Por me, cierto. me cae mejor eh, Ford. Ford, oh, Ford, bueno. Ford, le dio la cruz de hierro Hitler. ¿eh? No, sea, no, o sea, no, no, no. político tanto. Pero al menos el forte, si sí es eh, cosa sí. suya. Sí, 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 y era era para todo el mundo eh, ¿tuvo participación en la extensión de la 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 a las ciudades?
1: Ahí, ahí es donde falló. Edison, en la, en la famosa guerra de las corrientes, entre la corriente alterna y la corriente continua, Edison siempre pro, pro, propuso la corriente continua como una fórmula de llevar la luz hasta el último punto de, del planeta. Y sin embargo luego se demostró que fue la corriente alterna la, la más eficaz. Tesla era el defensor de la corriente alterna, Edison de la corriente continua. La batalla entre Tesla y Edison llegó a extremos tremendos. Por ejemplo, Edison electrocutaba elefantes en la vía pública para que saliesen los periódicos los peligros de la corriente continua, para, que, para desacreditar el invento de Tesla, que por cierto era una guerra que procedía, como hemos dicho antes, de que a Tesla le debía la patente de la corriente continua que nunca se la pagó.
2: El
0: electrocutaba Siempre lo pagan los elefantes. Yo lo he visto sé, no.
3: es algo ¿Qué? terrible.
0: Pero qué obsesión, ¿no? Pasó ¿Para? con Aníbal. Eh, sí, estaba yo pensando también. Sí, ¿sí?
2: yo también. ¿Qué hacemos? Una pausa. Hasta aquí esta sección de preguntas a la historia. Nos vamos a la receta. Ahora con Alberto sí. Fernández. A ver de qué país viene. Me, me imagino Hombre, que ha estado en Italia, ¿no?
0: Sopa de coche a la Tarantina. Sí, yo tengo. Una... Sí, cocina alemana. <ríe> me <ríe> suena, me suena. <ríe> o es
2: de Edison. <ríe>
0: Eh, sí. A lo mejor es una de tantos robos. De lo mismo es Arge Argentina.
2: Robadas. Y nos vamos ahora aquí a. Eh,
0: no tiene pinta, no pero. A la no la hubieran conservado. Allí a Snyder le llaman Snyder. Claro. Y lo escriben así, o sea.